0: Jonas Bonniers nya roman Knutby. Där får vi följa en fiktiv familj som ansluter sig till församlingen och handlingen. Den utspelar sig innan det mycket uppmärksammade mordet som ju skedde 2004 som många av oss minns varenda detalj. Ja, välkommen hit Jonas. Tack. Du, det här är en roman som du har hittat på men den bygger på verkliga händelser. Hur går det ihop?
1: Nej men det går bra ihop tycker jag eh, Det är precis som du säger Vad som har hänt eh, är ju faktiska händelser Sen att gestalta hur det händer, det är ju det som är romanen och det är ju det jag försöker göra eh, Ofta när man läser om såna här saker så, så kan det ju förefalla märkligt men sen när man ska försöka gestalta det man ska försöka tänka liksom, hur gick det egentligen till, mm. då blir det ännu mer speciellt.
0: Jag frågade dig precis innan här för jag förutsatte att du har varit besatt av den här händelsen hela tiden, men så var icke-fallet. Du följde det här lite via löpsedlarna när det hände sa du. Exakt,
1: nej men jag hade väl en bild, precis som alla andra tror jag av oss, om Kristi och barnflickan och att det var något mord och så. Men hela den här historien, den, den fick jag egentligen jag lyssnade på p dokumentär i förra våren och sen blev jag väldigt drabbad av det och sen började jag läsa och titta och lyssna och det finns ju hur mycket som helst material, dokumentärt material jag menar, uppdrag har ju varit där två gånger, jag menar, det, så att, så att, det finns ju jättemycket och ju mer man läser och ju mer man tar till sig desto märkligare blir den här historien och desto svårare kände jag som romanförfattare blir det naturligtvis att göra det begripligt
0: Men vad var det du blev så drabbad av tror du?
1: Jag tror att det finns, det finns... Det går att läsa den här historien på så väldigt många plan. Och det finns väldigt mycket all allmänmänskligt i det. Men jag tror att vad jag blev drabbad av framförallt det var ju att det förfaller så knäppt. Men det är ju helt vanliga och väldigt snälla och trevliga människor som faktiskt hamnar i den här situationen. Hur går det till? Hur kan en, en vanlig person... Och det här är inte bara en, utan det är ju ett helt kollektiv. Mm. Hur kan de hamna här? Och jag tror att det var det som var... Dels det som fascinerade mig och sen tragiken i det att det är så fruktansvärt ledsamt alltihopa.
0: Ja, ja, för om jag förstår det rätt så, så upptäckte du i din research att från första början så var det en församling som var glad och härlig och som hade lite rykte om sig att vara, ja men det var glatt.
1: Där. Det var det, var ju speciellt alltså många av de äldre personerna i den här församlingen i Knupy eh, kände att det kanske var lite för glatt och lite för mm, tjosan hejsan men, men samtidigt så drog den till sig väldigt många människor så, att, så att det var ju en växande församling absolut 97, 98, 99, slutet på 90-talet ja. och så satte ju upp fantastiska musikaler det fanns ju gemenskap och glädje i den där församlingen som var, som var stark och som var liksom vacker
0: Förstår jag det som att du vill skildra hur en människa eller människor kan gå för från att vara vanliga och goda- men liksom kliva över till den onda sidan.
1: Det, är en... det tog jag i nu när jag <laughs> Nej, men det var bra. Alltså jag upplever liksom att alla historier- alla berättelser, alla filmer- handlar väl grunden om det va? Hur man går från- i alltså varje fall kontrasten mellan gott och ont. Och ja. här. Det här är ju ett sätt man kan se- den här berättelsen på tveklöst. Att, att här är det en massa goda människor- som som hamnar, som försätter sig själva skulle jag säga i omständigheter som gör att de till slut inte längre klarar av att vara goda. De utsätter sig för frästelser, de, de, de ger sig själva en makt som, som blir så lockande så att de inte kan låta bli ett missburkare på något vis.
0: Men är det det som sker skulle du säga i den här församlingen att, att det blir ett väldigt, väldigt maktmissbruk att det går över styr?
1: Ja, det sker ju många saker och jag tror att man kan läsa den här romanen på, baserat på sina egna erfarenheter och kanske hitta, hitta egna historier men det är absolut, en av historierna är ju tveklust, det är att de, att de känner sig så pass utvalda och speciella så att, så att de någonstans känner sig mäktiga och sen efter ett tag så frågar man sig vad ska man göra med all den makten och sen så hittar man sätt att manifestera den och sex och pengar är ju klassiska sätt att manifestera makt.
0: Mm. Eh,
1: och, och under hur lång tid Pågår det här då skulle du säga? Ja men precis. Det här är ju en lång period. Det är ju sex år som, som, som det här liksom växer fram. Så att, så att saker som verkar märkliga när man bara hör dem då ska man ju komma ihåg att det här är något som man pratar om vid ett vid pastorsmöten vecka efter vecka efter vecka flyttars, flyttar gränserna långsamt långsamt alla liksom når en konsensus så jag tycker också att det är en väldigt svensk idé det här med med, med istället för att det är en sektledare som har en stor vision och som kommer någonstans och berättar om det så är det här en grupp människor som tillsammans snackar ihop sig om en ny verklighet långsamt och kommer överens om vad som är rimligt och inte och mm.
0: ja men precis för det här är ju också någonting som när när det här skedde när mordet skedde och hela den här historien rullades upp så var det ju väldigt många av oss som blev väldigt, väldigt chockade. Det var som att vi inte hade kunnat föreställa oss att det här skulle kunna ske eh, ja, men i en liten by och unga människor. Det var ju så mycket med det här som kändes helt och hållet obegripligt på något sätt. Mm. Eh, men det här med att de var Ganska unga, för det var de väl.
1: Det, var, det beror ju på hur gammal man är. I ja. mitt perspektiv så är de jätteunga. Men, ja, okay, men de, man de, kan de... säga så här, mellan 20 och 30.
0: Ja, ja. men okej, okay, så det är ändå mm. en ganska ung församling. Hur mm. tror du det liksom påverkade vad som skedde?
1: Jag tror absolut att det påverkade vad som skedde. Återigen, det här med makt, om man får det, så är det är ju svårt att hantera. Det visar ju... Menar, Donald Trump är ju jättegammal och han är också svårt att hantera det. Mm. Så, att, så att det, det, det blir ännu svårare när man är 22, tror jag.
0: Ja, du berättade ju här att när du väl började liksom researcha och ge, ge dig in i det här så blev du väldigt absorberad, som du säger själv. Eh, va, va, hur, jag är fortfarande så nyfiken på att eh, du vill få med mycket från verkligheten men så får din hjärna också spela fritt
1: den får väl spela väldigt fritt ja. och, och det är ju liksom ett problem som min hjärna har att den spelar lite väl fritt och därför så passar det här formatet mig väldigt väl alltså att ha en verklig händelse som är som jag måste hålla mig till och ja. som jag inte får liksom gå utanför eh, och då blir fantasin rimlig eh, när det inte finns några liksom gränser då blir det lite lätt orimligt så att, så att um, det här passar bättre och jag måste säga att det är inte jag som tycker det, utan det är min förläggare som säger det här till mig så
0: ja okej, okay, okej okay. Men för du berättade också precis här under låten att du brukar vara ganska disciplinerad och du sätter upp liksom hur du ska jobba men här så slängdes det ut genom fönstret, du kunde inte riktigt styra över. Nej, men
1: här ville man skriva färdigt, skriva igenom den här historien och det blev liksom så att man kan inte bara jobba fem timmar om dagen och sen så lämnar det där och liksom försöka leva ett vanligt liv utan det kändes som att jag skrev så länge jag kunde, om det var 12 timmar eller 18 timmar, men jag skrev tills liksom den här historien var skriven en gång. Sen börjar man ju arbeta mer och mer proffsigt igen och redigera och strukturera. och så. Här. Men just att skriva igenom det, det blev, liksom en, det blev väldigt, väldigt intensivt.
0: Du, din förra bok Helikopterånet, den blev ju väldigt, väldigt läst och hyllad. Och den ska filmatiseras, vad jag förstår.
1: Det är vad jag förstår också. Och
0: eh, den här snackas redan om att det ska bli tv-serie av den här boken, Knutby. Det går vä väldigt, väldigt bra för dina böcker. Hur går du vidare nu? då? Vad, vad har du kastat ett öga på? Ja, men exakt
1: nu <laughs> Och du har vi inget pressat. <laughs> jag är nog kul du Nej men jag försöker ju naturligtvis hitta någonting som är intressant men, men, Och det finns ju massor av historier men, men framförallt så blir det ju så att man måste ju själv Bli så här absorberad av det för att det ska kunna bli bra tror jag mm. ehm, det, och, och Så, att, så att det gäller dels att hitta en spännande historia Och sen för mig tycker jag det gäller att göra något som jag inte redan har gjort Helikoptronet var ju en en heistbok och en ganska glad bok. Alltså, mm. Det var ju nästan en komedi. De här personerna är ju fantastiska. Mm. Det här är ju en väldigt tragisk bok och det är en relationsroman eftersom själva brottet sker två två sidor innan slutet. Det här är ju historien fram till brottet Just. som jag berättar. Mm. Så att det gäller att hitta någonting som jag inte har gjort förut, som är verkligt som förhoppningsvis folk är intresserade av och som jag själv blir personerat intresserad av. Jag letar vidare.
0: Ja, vi får helt enkelt se. Eh, nu får vi vara i stunden eh, och eh, njuta av att romanen Knutby är här. Tusen tack för att du kom till Riksfm idag, Jonas Bonnier.
1: Tack för att jag fick komma.